0: Anfang März gab es die Spotify Stream On Präsentation und ich könnte mir vorstellen, einige von diesen Neuerungen, die dort gezeigt wurden, sind den meisten Nutzern gar nicht so richtig aufgefallen, weil, also wie ich so Spotify nutze, ist es eigentlich... ich ich starte da irgendwie halt irgendwie ein Musikstück oder ein Podcast und stecke dann halt wieder in die Tasche und dann läuft es einfach so vor sich hin. Aber Spotify versucht viel stärker Engagement auf die eigene Plattform sozusagen zu bekommen und baut entsprechende Funktionalitäten, Erweiterungen mit ein, um einfach dieses Engagement hochzuziehen. Und da gibt es eine Neuerung, die ist auch jetzt schon seit einigen Wochen verfügbar. Wie gesagt, ich wette, viele Nutzer haben das selber mhm. noch nicht mal gemerkt. Und zwar ist es möglich, dass man einzelne Podcast-Folgen kommentiert, also jetzt nicht nur einen gesamten Podcast kommentiert und bewertet, sondern man kann einzelne Folgen kommentieren und äh, man kann auch an Umfragen teilnehmen an einzelnen mhm. Folgen. Was einfach darauf hinausziehen soll, ist, dass ähm, ich die Möglichkeit habe, dann in einen Austausch zu kommen und
1: ja zu einem Podcast-Folge mich auszutauschen mit den Creatoren. Wobei ich glaube, ich kann keine Kommentare schreiben. Ne? Ich, kann, ich kann eine Frage stellen. Als Host, oder ja, als Creator. Um, genau. Und dann kann auf diese Frage geantwortet werden. Ja, ja okay. So, gut, das das kannst Kommentar, du, du kannst natürlich alles hinschreiben. Genau, das kannst du natürlich ja. als eine Art Kommentarfunktion missbrauchen, auch wenn du gar nicht Bezug auf die eigentliche Frage nimmst. Aber ich glaube, dass, ähm, genau, es geht Spotify darum, das Engagement auf die eigene Plattform zu bekommen. Und ich glaube, es ist eine Frage, nee, es sind drei Fragen und eine Umfrage, glaube ich. Ne? Nee, es ist eine Frage. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Da haben sie drei Fragen in ein Feld reingeschrieben, weil sie das Feld komplett ausgenutzt haben. Aber eigentlich kannst du, okay. du, hast, du hast eine Zeile, wo du, deswegen, okay. man, es wird momentan so als Fragen verwendet, aber da könntest du halt
1: auch sonst was reinschreiben. Du könntest. Gut, aber du musst erst mal eine Frage stellen. Wenn du sie nicht stellst, kannst du sie auch nicht äh, ja. kommentieren. Also kann kein Hörer sie kommentieren. Und das funktioniert so, dass ähm, der
0: Creator kann diese Antworten sehen, die dort gegeben werden von den Nutzern und man kann dann ähm, überlegen, ob man die entsprechend freigibt. Ähm, gerne mal bei uns ausprobieren, ähm, können wir mal sehen, inwieweit das funktioniert. Ich glaube jedoch, viele Nutzer werden das gar nicht richtig mitbekommen. Aber der, der Ansatz von Spotify in meinen Augen ist hier natürlich absolut richtig. Also Spotify versucht, das Engagement auf der eigenen Plattform hochzuziehen. Sie versuchen, dass man die App häufiger verwendet, dass man die Oberfläche viel häufiger verwendet. Also jetzt nicht nur wie ich, dass einfach gleich wieder in die Tasche steckt eure Sonne sich darauf bewegt. Und ähm, das ist natürlich für, für Spotify hochinteressant, einfach um ja mehr Daten äh, zu erheben und auch gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit, mehr Werbung auszustellen, auch im Bereich, wo Spotify ja immer stärker wird.
1: Ja klar, Sie wollen die Werbung in der, in der App anzeigen. Ähm es ist vielleicht auch noch eine Sache die oder eine Art der Werbung, die durchaus auch bei zahlenden Usern, also bei den Premium-Usern vielleicht auch noch akzeptiert wird, dass da irgendwo nochmal ein Banner erscheint. Also ich habe halt null Akzeptanz, eine Werbung jetzt noch ähm, zwischen zwei Titeln zum Beispiel zu bekommen, wenn ich Premium-Kunde bin, aber vielleicht nehme ich irgendwo noch einen kleinen Banner in Kauf. Ich frage mich halt, ob der Hörer das tatsächlich möchte. Also Möchte ich überhaupt auf einen Podcast, ich glaube, es geht auch nur für Podcasts. Aktuell, die ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ist erstmal nur Podcasts, ja. ja. Möchte ich denn da überhaupt ein Engagement zeigen? Möchte ich da irgendwie kommentieren? Dass grundsätzlich der geneigte User eine gewisse Affinität zum Kommentieren hat, das sieht man auf anderen Plattformen ja, aber möchte ich das in dem Moment überhaupt? Und was natürlich die Herausforderung ist, gerade im Podcast-Bereich, ist, Spotify ist halt, auch wenn es ein großer Player ist und wahrscheinlich auch bei den größeren Podcast, sofern sie nicht so exklusiv bei Spotify laufen, auch einen sehr, sehr hohen Marktanteil haben, ist es ja nicht die einzige Plattform und auch nicht die einzige große Plattform. Ganz und genau, richtig. Da habe ich dann tatsächlich ja dieses Engagement dann nur bei Spotify. Ich habe es nicht bei Apple Podcasts zum Beispiel. Genau, das,
0: das ist eigentlich auch das Interessante an dieser Situation, finde ich. Also vielleicht können wir darüber gleich mal sprechen. Also zum einen, wie du gerade die Frage gestellt hast, ich glaube schon, dass gerade bei Podcasts ähm, es schon Nutzer gibt, die ähm, zu bestimmten Themen halt da irgendwie ihren Kommentar abgeben möchten. Also mhm. wir haben ja dann auch mit unserer LinkedIn-Gruppe zum Beispiel, wo wir die Möglichkeit haben, dann mit Hörern irgendwie in einen Austausch zu kommen oder andere benutzen, Discord und äh, man, man hat ja schon die Situation, dass, dass Nutzer ganz gerne irgendwie einen Kommentar hinterlassen möchten. Aktuell war es dann immer nur die Möglichkeit, einen gesamten Podcast irgendwie zu bewerten und dann irgendwie auch, keine Ahnung, weil einem irgendwie eine Folge nicht gefallen hat, irgendwie das gesamte, äh, den gesamten Podcast abzuwerten. Ich glaube schon, dass es gerade beim Podcast schon die Situation gibt, dass Nutzer kommentieren möchten, aber auch nachher bei, bei äh, irgendwelchen Musikern oder so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie einfach, ja ich meine, man sieht ja auch die Plattform, wo es darum geht, mit den Fans stärker in eine Interaktion zu gehen und wenn ich das schaffe, diese Faninteraktion zu Spotify zu rüberzuziehen und sie nicht halt auf ähm, andere Plattformen zu verlieren, mhm. sondern sie direkt bei Spotify stattfinden zu lassen, ist das absolut sinnvoll für Spotify.
1: Ja, okay, also Bewertung ist halt das eine. Ne? Also Bewertung als eine Art Feedback-Kanal, die ich dann halt eben nicht nur mehr auf dem Podcast an sich habe, sondern auf einzelnen Episoden. Das mag dann durchaus sinnvoll sein, wenn ich aber tatsächlich inhaltlich ein Thema diskutieren möchte, mhm. was dort angesprochen wurde. Ich klar, da möchte ich das auch auf bezogen auf die konkrete Episode machen, aber es geht ja schon darum, auch eine richtige Konversation zu starten. Und diese Konversation wäre dann halt eben nur innerhalb der Spotify-Bubble möglich und nicht über diese Ganz Bubble genau. halt. Ganz genau. Und das hinaus. ist ja
0: eigentlich auch dieser strategische, schlaue Move von Spotify, dass sie sagen, ähm, wir entwickeln das bei uns, sodass mhm. wir dann hoffentlich die Hörer zu uns bekommen, weil, wie du ja richtig gesagt hast, du hast ja den gleichen Content auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel bei Apple, Amazon, Google, Podcast. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich habe die Möglichkeiten, mit den Creators in einen Austausch zu gehen, das geht aber nur bei Spotify, dann müsste ich halt zu Spotify wechseln. Und das ist wahrscheinlich schon der Gedanke dahinter, dass sie sagen, okay, machen wir uns nichts so, vor, also bis Apple so eine Funktion einführt, wenn sie die überhaupt jemals einführen, das, das kann ziemlich lange dauern. Also mhm. wahrscheinlich wäre ja Spotify eher der Platz, wo ich so eine, ähm, einen Austausch ähm, zwischen den ähm, Creators und den Nutzern irgendwie, das wäre ja so die erste Plattform, die dir sowas anbieten würde. Und wenn wir uns das mal genau angucken, was dort ja eigentlich passiert ist, dass Spotify dort ein ja eine Art Microsocial Network entwickelt. Also, dass Spotify schafft von einer Content-Plattform eigentlich ja zu so einem micro social Network zu werden, wo ich mich dann eben austauschen kann, wo ich dann halt diskutieren kann.
1: Hm. Ja, Wobei, wenn man sich mal anguckt, weshalb oder aus, eigentlich aus welchen Weggründen, welche sozialen Netzwerke entsprechend gewachsen sind in der Vergangenheit, dann weiß ich nicht, ob es die Leute dann zu Spotify bewegt, nur weil sie da halt eben das kommentieren können. Ähm, gerade weil ich noch nicht, gar nicht mehr unbedingt die Erwartungshaltung habe, es kommentieren. Wenn ich halt zu, keine Ahnung, die in den Anfangszeiten von Facebook sind die Nutzer zu Facebook gegangen, ähm, weil sie da halt Leute sehen, Leute digital sehen, treffen, die sie sonst noch nirgendwo getroffen haben, digital oder nicht treffen können. Und da sie irgendwie Teil der Bubble sein wollen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das in diesem Umfeld tatsächlich funktioniert. Deswegen, es wäre ja eigentlich interessant, wenn man dann wenn man dann man eher sagen würde, man, man setzt halt eigentlich eine Meta-Ebene darüber an. Also, dass du sagst, du du hast halt eine eine Engagement-Plattform, eigentlich ein soziales Netzwerk. wie Du hast es eben gesagt, Spotify ist so ein, so ein, so ein, so ein Micro-Social-Network. Ähm, eigentlich müsstest du so, ein, so, ein, so eine Meta-Ebene darüber schaffen, ähm, die es dann halt eben ermöglicht, plattformübergreifend äh, zu diskutieren. Ja, das ist grundsätzlich, glaube ich, der richtige Gedanke. Ne? Also
0: braucht ein soziales Netzwerk eigentlich implizit äh, für das Netzwerk generierten Content oder bedarf es nicht einfach eigentlich der Möglichkeit, ein Engagement auf bestehenden Content halt aufzusetzen? Also dass ich dann mich nicht diese Situation habe, ich habe irgendwie einen Podcast per Spotify und ich kann nur dort kommentieren, sondern ähm, die, die, dieser Content wird ja auch auf mehreren Plattformen, meistens auch sogar der gleiche Content oder, oder hm. ähnlicher Content auf mehreren Plattformen verteilt. Und ich habe dann halt immer diesen... Kampf zwischen den Plattformen und auch den Nutzern, wo bewegen die sich jetzt gerade? Also man hat das ja zum Beispiel auch sehr stark gemerkt, wo es die ähm, Diskussion gab um Elon Musk und Twitter und ähm, wie viele Leute zu Mastodon dann zum Beispiel wechseln wollten und das hat nachher alles nicht funktioniert, viele sind nachher dann wieder zurückgekommen. Also diese, diese Suche nach einer Alternative, also ich wechsle dann immer komplett gleich und ähm, wo gehe ich dann halt hin und wen finde ich dann dort, es ist sowieso dieses Thema inwieweit kann ich ein neues soziales Netzwerk überhaupt aufbauen, inwieweit wird es erfolgreich oder ist es nicht einfach nur Glück? Das heißt, diese, dieses Radikale, ich muss immer halt komplett ein Netzwerk wechseln, ist ja vielleicht gar nicht notwendig, wenn ich mich eigentlich auf so ein Layer da drüber setze und sage, das Engagement ist komplett unabhängig ja. von diesen unterschiedlichen Netzwerken.
1: Ja, du würdest halt nur das Engagement bieten, also du hast ja. halt nur die Plattform fürs Engagement und die machst du halt eben Content-Plattform-übergreifend. Ich meine, wir haben schon ausreichend Social Networks ohne relevanten Content. Ähm, aber <lacht> klar, es ist halt, wenn ich heute ein Social Network habe, dann muss ich dafür sorgen, dass da ein gewisser Content halt entsteht. Ja, wobei, wenn ich jetzt mal an TikTok denke, dann ähm, sind die Leute vielleicht auf TikTok zumindest am Anfang gewesen, weil sie dort relativ einfach Content erzeugen können. Also da war ja das Social Network eher, hey, wobei ich frage ist wirklich, so ist, ist TikTok eigentlich überhaupt ein richtiges Social Network? Ähm, oder ist es nicht einfach ähm, auch eine einfach auch eine Content-Plattform, aber da war glaube ich so der, der, der Trigger für die User, dass sie relativ einfach Content erstellen können und dass sie wahrscheinlich dann auch relativ einfach Reichweite, Sichtbarkeit bekommen haben, weil sie nur irgendwie auf die For You-Page mussten und irgendwie tausend Leute es versucht hatten, immer zu hacken, wie man auf die For You-Page kommt. Aber klar, wenn du jetzt halt sagst, du, du klammerst mal den Content aus und du baust halt wirklich nur eine Engagement-Plattform, dann könntest du genau das machen. Die Frage wäre halt, warum sollte Spotify dich da integrieren? Also du müsstest wahrscheinlich eine gewisse gewisse Traktion haben auf dieser, auf dieser Engagement-Plattform, die eigentlich gar keinen Content besitzt, sondern nur auf, auf fremden Content halt aufbaut, damit halt ein Spotify, ein Apple Podcast, wir können auch eine ganz andere denken, ne, an Netflix und so weiter, denn das als relevanter achten würden, dich halt eben zu integrieren.
0: Ja, das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung sein. Du hast ja momentan richtige Wallet-Gardens eigentlich bei den einzelnen Social Networks. Also dein Ziel oder Gedanke ist ja, dich genau auf dieser Plattform zu behalten und dass du am besten halt gar nicht dich irgendwo anders bewegst oder den Content woanders siehst. Ich weiß noch, du hast gerade ähm, äh, TikTok angesprochen. Die haben ja am Anfang auch eine große Reichweite einfach dadurch bekommen, dass du die Möglichkeit hattest, Content von dort aus zu teilen. Da wäre ja gerade aufgrund dieser Teilen-Funktionalität ähm, es darauf angelegt, den Content mit einem entsprechenden TikTok-Branding zu verschicken, damit andere sehen, oh, das findet man halt bei TikTok. Mhm. Aber die meisten sind natürlich nicht daran interessiert, dass ähm, entsprechende, ja, entsprechendes Engagement, wenn wir jetzt wirklich trennen, Content und Engagement trennen, also entsprechendes
1: Engagement, das stattfindet, irgendwie mit einer übergeordneten Plattform zu teilen ja es wäre ja vielleicht ganz ganz cool wenn du das auch gar nicht machen musst also wenn du wenn du vielleicht gar nicht du gehst, du gehst gar nicht auf eine spezielle Seite eine spezielle App rein sondern du hast halt eben die Möglichkeit eine Konversation bei Spotify zu einer Podcast-Episode zu starten mhm. die wo sich dann halt auch eben Apple Podcast-Hörer daran beteiligen können. Also, du bräuchtest ja gar nicht eine übergeordnete Plattform ähm, dafür. Also, sondern ja, doch, du hast die Plattform, aber hat diese ähm, Plattform eigentlich ein äh, autark funktionierendes UI? Also, das ja, müsste ja, eigentlich gar genau. nicht der Fall sein. Nee, müsste nicht der Fall sein. So, und ähm, wie gesagt, ich glaube halt, dass das Podcast. Ich glaube, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es so, dass ähm, gerade so, so Podcasts wie wir ihn hier haben oder andere äh, Podcasts, die, die recht businessnah sind, die vielleicht politisch sind, wo es durchaus Diskussionsbedarf gibt. Würdest du würdest wahrscheinlich ausreichend Hörer finden, die sich an solchen Diskussionen beteiligen würden. Auch das würde wieder relevanten, ähm, naja, weiß nicht, ob relevanten, aber es würde wieder Content halt schaffen. Es gibt ja auch Podcasts, die halt nebenbei noch einen Discord-Server betreiben und so weiter. Also ich glaube, wahrscheinlich ist er nie tatsächlich da, sich irgendwie auszutauschen. Sondern es wäre halt die Frage, wie kann man denn das eigentlich übergreifend machen? Und das wäre halt ein Ansatz, wobei mir da halt auch diverse andere Sachen noch einfangen. Jetzt habe ich, jetzt habe ich einen Podcast, wo ich den oder auch Musik, ja, wo ich den gleichen Content auf unterschiedlichen Plattformen halt zur Verfügung stelle und wo da auf unterschiedlichen Plattformen konsumiert wird und ich möchte dann natürlich als Apple Podcast, Apple Music Nutzer dann halt eben nicht in Spotify reingehen, nur weil ich etwas kommentieren möchte oder weil ich, eine, weil ich mitlesen möchte mhm. oder so. Aber auch bei, bei, bei Content, der auch exklusiv auf einer Plattform halt ist, yeah. würde es ja durchaus auch Sinn ergeben, ähm, wenn man plattformübergreifend das halt Aggregieren, aggregiert, oder? wenn man halt ein gewisses Engagement halt irgendwie schafft. Wenn ich, wenn ich an so Netflix-Erfolge wie Squid Game oder ähnliches denke, oder Harry und Meghan, also wer weiß, was da, also es ist nichts, so, was ich jetzt irgendwie inhaltlich verfolge, aber wenn ihr halt ähm, wurde mit Sicherheit über diverse soziale Netzwerke sich intensiv ausgetauscht. dazu. Ja. Und wenn ich das schaffen würde, auf einer Plattform äh, zu aggregieren ähm, und auch ein, ein Netflix zum Beispiel nicht mehr ähm, seinen Content, also sagen wir mal einen Trailer irgendwie bei, bei Instagram, bei, bei Facebook, sonst wo irgendwo platzieren muss, nur damit es halt eine entsprechende Diskussion dazu gibt. Also die, die machen das jetzt schon auch, um Reichweite zu bekommen. Also sie stellen dann natürlich einen Trailer bei Facebook rein, in, in der Hoffnung, dass die User, die das dann halt sehen, sich eben bei Netflix das halt angucken, optimalerweise, falls es sogar noch gar kein Kunde sind und so weiter und so fort. Aber aber es wäre ja schon cool, wenn halt eben die Diskussion halt auch irgendwie in Netflix halt integriert sein kann. Also ich stelle mir das auch so vor, dass irgendwie über einen Second Screen, ich schaue auf meinem Apple TV, schaue ich halt über die Netflix-App, sagen wir jetzt ein Squid Game, ähm, und ich kann halt auf dem Second Screen, indem ich halt einfach ähm, mein, mein iPhone in die Hand nehme, kann ich das halt auch eben äh, mitschreiben und kann halt das ähm, dann entsprechend ähm, kommentieren. Ähm, kann irgendwas liken. Wir sehen ja grundsätzlich, dass es funktioniert. Also ähm, wenn man sich mal ähm, Twitch zum Beispiel anschaut, ne? also ich, gut, die Chats sind dort mega überfrachtet, aber ähm, da findet ja schon parallel dazu, wo ich, äh, im Moment, wo ich einfach schaue, findet ja schon eine Diskussion statt. Und das kann ich natürlich auch auf anderen Ebenen halt auch ermöglichen. Das heißt auch außerhalb von Podcasts würde es ja durchaus Sinn machen, so eine so eine Engagement-Plattform zu haben. Ja, absolut. Ich fand den
0: Gedanken mit Netflix eigentlich ganz gut. Man könnte auch darüber nachdenken, dass ich zum Beispiel... Sagen wir mal zum Beispiel Harry Potter ist, ist mega erfolgreich und dazu gibt es Podcasts, gibt es Bücher und also es gibt Filme dazu und so. Und es gibt einen Podcast, dann wird über das Buch diskutiert und ähm, man kann genau diese Diskussion zum Beispiel halt auch wieder aufgreifen und sehen, wenn ich bei Netflix mir den Film anschaue mhm. oder wenn ähm, ich irgendwie ins Musical gehe. Und ähm, also kann halt sagen, okay, ich kann auch, wenn der Content exklusiv ist und vielleicht sogar sich nur inhaltlich überschneidet, aber sonst nicht weiter im 1-zu-1-Bezug steht, könnte man darüber sich austauschen.
1: Ja klar, also nur weil halt eine, also nehmen wir zum Beispiel mal die, die, ähm, die Drive-to-Survive-Serie, mhm. also die, die Serie über, über Formel 1, die, die bei Netflix läuft, ich glaube mittlerweile auch über die fünfte, sechste Staffel, super erfolgreich ist und durchaus auch irgendwie den, den Erfolg der, der Formel 1 in den USA in den letzten Jahren so ein bisschen mitgeprägt hat, ist ja ja, das ist eine Art äh, Dokumentationsserie und ja, die läuft exklusiv bei Netflix, aber sie ist ja bei weitem nicht der einzige Content, äh, den es halt zur Formel 1 gibt. Also da gibt es ja Unmengen noch an... an ähm ich muss ja nur die, also die Live-Rennen, die ich ja sonst wo gucken kann, die ich direkt bei der Formel 1 gucken kann, die ich bei Sky gucke. Es gibt, ähm, es gibt Podcasts dazu. Es gibt, ähm, es gibt viel Geschriebenes dazu. Also ich habe ja, ähm, gerade was so Sport angeht, habe ich ja unheimlich viel Engagement auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auf ja, unterschiedlichen Content-Formaten. Und das halt zu aggregieren und ähm, diese Inhalte halt anzuzeigen, also das ist wahrscheinlich schon fast die Herausforderung, dann halt die relevanten Inhalte anzuzeigen, weil es halt so unheimlich viel gibt. Aber ähm, das wäre schon, ähm, es wäre durchaus Ansatz mal für ein, für ein neues Social Network. Also dass, ja, ich, dass ich sage, ich brauche eigentlich für mein Social Network gar, kein, gar keinen eigenen Content. Ich baue einfach auf diesen ganzen ähm, diversen Content-Plattformen, die es heute gibt, baue ich halt auf. Die diese Und anstatt, dass diese ganzen Content-Plattformen jetzt immer ihr, ihr, ihr Micro Social Network halt bauen, baue ich halt eher so ein Makro Social Network halt auf, was eben kanalübergreifend funktioniert und dann auch entsprechend diese Inhalte halt eben kuratiert und äh, mir dann halt eben zur Verfügung stellt. Also
0: ja, also gerade dieses Thema Social Network ohne eigenen Content, das ähm, erinnert ja wirklich auch sehr stark an diese meta die eben auch keinen eigenen Datenbestand haben, sondern ähm, wenn ich halt sage, ich führe das halt einfach zusammen oder aggregiere es, dann hätte ich halt ein Meta-Social Network. Und ja, <lacht> genau wir,
1: wir bauen gerade den Exit für Zuckerberg, ja. <lacht> damit er bei dem Namen Meta bleiben kann. Das war ganz anders gemeint. Ganz anders gemeint. Ich, ich wollte gar kein Metaversum bauen, ich wollte eigentlich äh, eine Meta-Plattform bauen.
0: Also ich, was ich an dem Gedanken einfach charmant finde, ist, dass es genau diesen, diesen Kampf zwischen diesen einzelnen Netzwerken halt dann so ein bisschen, ja, ein bisschen runterfährt. Weil es ist natürlich auch ein ziemlicher ähm, ziemlich Innovationshemmer einfach ist, dass ich sage, okay, ich habe meinen Wallet Garden, versuche einfach die Leute hier drin zu behalten, darf mich vielleicht auch nicht zu stark nach links und rechts bewegen. Man sieht, ähm, wie schwer sich Facebook damit tut, sich irgendwie weiterzuentwickeln, sondern ähm, am Ende geht es eigentlich darum, dass ich ein Engagement einfach generiere und dass man sich austauschen kann. Und dann ist es egal, ob ich mich jetzt halt irgendwie bei Twitter
1: bewege, bei Facebook irgendwie bewege oder bei Netflix dann bewege. Mhm. Aber gerade so ähm Facebook und Twitter nicht auch mal die Möglichkeit gehabt halt, ihre ähm, sozusagen ihre, ihre so eine, so eine Art, also Twitter sozusagen so eine Art Stream auch irgendwie auf anderen Plattformen zu integrieren, also dass ich dann halt auch direkt so die, 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 die Twitter-Kommentare dann dazu habe. Also bei Twitter ja. weiß ich es nicht, aber Facebook hatte das ja, ne? dass sie unter, ähm,
0: ich glaube gerade so Magazine haben das stark angeboten, dass ich dann ähm, so eine Kommentarfunktion unter einem Artikel hatte, wobei ich glaube irgendwie mit diesem Facebook-Zählpixel oder so wurde das ganz Ganze Thema nachher dann wieder wieder stark zurückgefahren, mhm. weil ich in den Datenschutzbestimmungen immer angeben musste, dass meine Daten an Facebook weitergeleitet werden. Aber ja, grundsätzlich, weil das wäre ja nachher auch der Fall. Also wenn man den Gedanken dann weiterspinnt, müsste ich ja auf den unterschiedlichen Plattformen, also ich bewege mich dann irgendwie auf Netflix, müsste ich ja dann die aggregierten Diskussionen dann halt ja dort mhm. dann wiederfinden.
1: Ja. Klar, es könnte hinsichtlich des Datenschutzes schon eine gewisse Herausforderung werden, weil das, was du eben mit dem C-Pixel meinst, ist ja, dass ich ja vorab erstmal zustimmen muss, bevor das überhaupt integriert werden darf, weil mit der Integration bereits Daten an Facebook gesendet Richtig, werden. Genau. Wobei das, ja. Ja, also klar, ich, ich registriere, ich bin registriert bei Spotify, ich bin registriert bei Netflix ähm, und warum sollte ich jetzt diese Daten auch an ein Social Network äh, weiterleiten lassen? Außer also ich habe tatsächlich einen Mehrwert, ne? also dass ich, dass ich wirklich Funktionalitäten dort habe, die ich auch unbedingt nutzen möchte, dann würde ich es vielleicht tun. Was vielleicht auch noch ein interessanter Punkt ist, ist auch dieses ganze äh, Rezension-Thema. Ne? Also wenn ich jetzt halt, ähm, ja, ich habe Überall und haben wir viele Bewertungen. Also ich habe bei ich habe bei Google Bewertungen, ich habe bei Amazon Bewertungen und auch das ist ja eine Art des Engagements also ja, richtig. Und da dass, dass sowas plattformübergreifend ähm, angeboten werden kann, da entstehen natürlich ganz neue Datenlagen. Dann klar, warum sollte ich jetzt halt die Bewertung für einen, für einen Stabmixer bei Netflix anzeigen? Ne? Macht wenig Sinn.
0: Na, wenn Sally's da irgendwie eine nächste Backdoku hat. Hm. Hast du die KitchenAid? Ja.
1: Ja, klar. Okay, es gibt schon irgendwie für alles einen Use-Case. Äh, <lacht> das, das macht dann, klar, das, das kann dann Sinn machen. Ne? Aber also Gerade was halt noch Netflix und Co. auch für Monetarisierungsansätze verfolgen, ja, macht ja. auch das dann wiederum Sinn. Ne? Also klar, ist halt die Frage, ob also wer würde sowas bauen? Ne? Also gibt es halt wirklich jemanden, der so ein, so ein Makro social network ähm, ohne eigenen Content halt bauen würde, der jetzt nicht zu den großen Playern dort schon am Markt gehört? Also sei es Player im Social-Network-Bereich oder bei den Content-Plattformen. Oder müsste das von einer dieser Plattformen kommen? Wobei es dann wieder nicht unabhängig wäre. Ne? Also wenn jetzt halt Netflix sowas bauen würde, warum sollte Amazon Prime das integrieren? Wer weiß, wie das Blue Sky von
0: Jack Dorsey jetzt wird. Hm. <lacht> Aber ich glaube schon, dass die einzelnen Plattformen nicht unbedingt unbedingt was dagegen hätten. Weil, sagen wir mal so, weil ich habe dann speziellen, exklusiven Content nur bei mir und ich bewege mich irgendwie jetzt bei Spotify, höre irgendwie ein äh, neues Album. Und dann wird mir dort angezeigt, hey, es gibt eine Diskussion zu der Dokumentation über diesen Star bei Netflix gerade. Dann ähm, würde ich ja darauf aufmerksam gemacht werden und würde dann ähm, sozusagen rüber switchen zu Netflix, um mir dort den Film anzugucken.
1: Ich, ähm, das ja, hätte wobei ja du hättest ja gar nicht die Information, dass es erstmal bei Netflix ist. Ne? Also du würdest halt es, ähm, sagen wir mal, du hörst bei Spotify ein neues Album mhm. und äh, zu diesem Interpreten gibt es gerade eine Netflix-Dokumentation. Und bei Netflix wird dann halt eben diskutiert dazu, dann werden dir erstmal die Inhalte dort angezeigt, also die Kommentare werden dir erstmal bei, bei ähm, Spotify auch angezeigt. Du weißt eventuell noch gar nicht, dass es, ähm, dass es da eine Serie gibt. Klar, du kannst die Informationen irgendwo mit anzeigen, aber eigentlich geht es ja erst nur darum, die Diskussion auch damit zu integrieren. so Aber natürlich kann ich dann darüber einigermaßen elegant auch die Brücke schlagen und kann dann halt eben dem User bei Spotify zeigen, es gibt dann auch eine Dokumentation bei Netflix, solltest du dir vielleicht mal angucken. Klar, man könnte gegenseitig profitieren, ob ich dann aufgrund dessen, sagen wir mal, ich also Gut, Netflix kommt es auch, je nach äh, Preismodell, kommt es auch auf die Plays an, aber ähm, letztendlich wollen sie Abonnenten haben, ob ich dann sage, nur weil es da du, die Dokumentation gibt, gehe ich dann zu Netflix. Ja, vielleicht. Also, auf jeden Fall werde ich darauf ja. aufmerksam gemacht. Ich werde erstmal darauf aufmerksam gemacht und würde dann halt eben dahin verlinkt werden, ja. was am Ende wieder dazu führen würde, dass mehr Plattformen
0: mehr Original Content generieren und äh, der Kampf um die Creator weiter verstärkt.
1: Ja. Das ist jetzt halt so die positive Seite. Also Netflix profitiert davon, ähm, dass diese Konversation, die bei denen geführt wird, ähm, bei, bei Spotify angezeigt wird und der Spotify-User dann halt eben zu Netflix kommt. Umgekehrt kann es aber für Netflix die es in dem Moment profitiert haben, auch die Negativseite geben, dass sie halt, sie zeigen dann halt auch an, dass sie, dass es woanders auch relevanten Content halt mm -hmm. gibt und sind verlieren sie den halt, genauso wie halt vielleicht ähm, Spotify jetzt eben den den User, na, sie haben ihn ja nicht verloren, also der würde ja wieder zurückkommen, aber er hört in dem Moment das Album nicht weiter. Und ähm, Netflix hat vielleicht ein Problem, weil es in dem Moment halt, wird die Serie oder wird die Dokumentation vielleicht unterbrochen und wird erstmal nicht weitergeguckt, weil es halt auch irgendwo anders relevanten Content gibt, den ich dann vielleicht eher mir anschauen möchte. Also deswegen, es gibt halt wahrscheinlich wie immer irgendwelche, äh, es gibt, gibt die Upsides, es gibt die Downsides, ähm, also das, das gibt es wahrscheinlich auch hier sind es dann vielleicht die Content-Plattformen, die ein Interesse daran haben. Bevor jede
0: einzelne Content-Plattform anfängt, ein Micro-Social-Network zu entwickeln und dort auch nur eine recht überschaubare Menge an Engagement überhaupt generieren kann, mhm. ähm, weil die Leute dann vielleicht dann doch eher auf Twitter oder in einer Facebook-Gruppe sich irgendwie äh, zum neuen Album austauschen, dann würde es ja vielleicht für die content plattform interessant sein, genau so ein übergreifendes Netzwerk für Engagement zu generieren. Und das wäre eigentlich auch interessant, wenn dadurch ein neuer Player irgendwie entsteht. Sagen wir, da entsteht ein Netzwerk aus Spotify, ähm, Netflix und Co. Und die fangen halt an, gerade mit, wenn ich auch unter Vertrag habe, große Stars, die ich dann halt nur bei mir habe, so ein bisschen auch so, so eine Art Only-Fans-Konkurrent irgendwie aufzumachen. Also ich meine jetzt für, für, für hm. Musiker zum Beispiel.
1: Also ich glaube, dass diese, diese Content-Plattformen haben ja ein ausreichend großes Ego. Ähm, dafür, dass sie A, äh, sagen, ähm, nee, diese ganze Diskussion auf Facebook, bei Instagram, sonst wo, die will ich da eigentlich gar nicht zulassen, die soll bei mir stattfinden. Mhm. Also warum generiere ich exklusiven Content, den es nur bei mir gibt und andere Social Networks profitieren davon, weil sie das Engagement auf ihrer Plattform dazu haben. So, Also ich glaube, da ist also das Ego schon mal ausreichend groß, dass sie eine gewisse Motivation haben, das bei sich zu machen. Ich glaube auch, dass es... Äh, Ego ausreichend groß ist, dass sie sagen, sie sind in der Lage, eine, eine, eine Makroplattform zu bauen, die sich halt eben genau darüber drüber setzt, dass die in der Lage sind, das halt zu schaffen und aufzubauen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Ego so groß ist, dass sie sagen, nee, wir machen das exklusiv, also das, was ähm, Spotify ja, gerade macht, ja. dass sie sagen, wir bauen jetzt hier ein, ein, ein Micro-Social Network auf, ähm, weil wir daran glauben, dass die User diese Diskussion auch bei uns führen werden und dass die Diskussion, die bei Apple Podcast stattfindet, eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht Relevant ist. Ähm, die, die, der wahre kontinent steht bei uns. Also deswegen, ja, sie sind dazu, glaube ich, sie werden wahrscheinlich dazu in der Lage, ob sie es tun, tja. Also doch, also klar, sie, sie tun es erstmal, weil sie bauen ja jetzt hier ihr Micro-Network. Und ich bin auf. mir auch sicher, da sehen wir noch mehr. Da wird einiges
0: noch kommen. Ja. Also Spotify hat auch angekündigt, es gibt eine äh, neue App ähm, und ich wette, da werden viel mehr Social Network ähm, Funktionalitäten mit eingebaut werden.
1: Hm. Ja, nur wenn es halt von Spotify kommt, warum sollte Apple dann darauf aufspringen? Ich glaube, das wird schwer. Ja, also. Gerade darauf, warum Apple. sollte Amazon also. Prime, Disney Plus Paramount? <lacht> 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 Ach, Paramount schon, die haben keine Relevanz, aber äh, warum, warum sollten die darauf aufspringen? Ja, vielleicht wird es ja das nächste Twitter dann irgendwie, was, was die, genau diese Plattform zur Verfügung stellt. Ja, du darfst, glaube ich, das ist noch, noch ein Gedanke dazu. Du darfst es, glaube ich, nicht nur allein aus dieser Audio-Video-Content-Ecke herausdenken. Also, wenn du sowas schon machst und diese Energie aufwendest, dann musst du wahrscheinlich auch ganz anderen Content da einbeziehen. Ja, klar. Ähm, ja, ja. Mit, Natürlich mit einbeziehen noch. Ja, also, klassische Newspaper, Magazine, wo ja auch überall Content entsteht, ähm, irgendwelche Newsportale. Ähm, überall entsteht da halt Content, überall entsteht irgendwie ein gewisser Diskussionsbedarf und ähm, das sollte man da auch irgendwie mit integrieren. Wie immer, wir sind gespannt, wir, 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 Opa, vielleicht verfolgt ja jemand die Idee oder vielleicht fühlt sich ja jemand, der es uns getriggert hat, diese Idee zu verfolgen und ähm, also ich glaube auch, also wenn wir da mit eine Prediction sprechen wollen, glaube ich schon, dass diese großen Content-Plattformen, die wollen auf jeden Fall Engagement haben, es gibt auch nicht umsonst auf jeder News-Seite, sei sie noch so klein, irgendwelche Kommentarfunktionen, die meistens eher verseucht sind, aber sie gibt es. Um, und wenn man sich teilweise so die, die Engagements anguckt auf einigen Social-Networks, gibt es auch auf der anderen Seite ausreichend viele Menschen, die sich da irgendwie aktiv zeigen wollen. Aber ich glaube, also ich bin auf jeden Fall skeptisch, dass halt ein, ein Makro-Network von der Content-Plattform geschaffen werden kann.